heippa kaikki ja tervetuloa aamukahvien äärelle. Meillä on tänään hieman erilainen jakso vuorossa. Me ollaan tässä nyt vuosi eletty tämmöistä poikkeuksellista korona-aikaa ja ajateltiin, että olisi hyvä vähän reflektoida tätä kulunutta vuotta. Me kysyttiin opiskelijoita kommentoja opintoihin kuin yleiseen fiilikseen liittyen ja me ollaan vähän niiden kommentteen pohjalta nyt käydään tätä keskustelua läpi. Ja kiitos kaikille vastaajille, jotka mahdollistavat jakson tekemisen. Ja tänään meillä on myös mukana täällä keskustelemassa tiedekunnan puolelta Jaana Markkanen ja Tiina Koskelainen. Aamukahvit IT-tiedekunnassa. Rakkaudella Mattilan niemestä. Kiitos paljon, kun tulitte tänne. Tota, voisitteko ekaksi vähän kertoa itsestänne ja mitä te teette tuolla IT-tiedekunnan puolella? Mä voin vaikka aloittaa. Eli Koskelaisen Tiina olen äh, on TITllä äh, yliopisto-opettajana. Aloitin vasta nyt ma- helmikuun alussa täällä. Olin puolitoista vuotta välillä Vaasassa tutkijana ja, ja tota, sitä ennen olen valmistunut siis täältä ensin kandiksi, sitten maisteriksi, sitten tohtoriksi. Eli paikka on tuttu ja palasin ikään kuin juurilleni. Ja tota, opettajan työn lisäksi niin olen heiten kandien opinto-ohjauksessa mukana Herälän Pian kanssa. Ää, ja sitten on hyviksenä, tiedekunnan hyviksenä. Ja sitten minulla on yksi, yksi iso tehtävä on nyt tässä opettajan työn ohessa niin uudistaa tai kehittää tätä meidän koko tiedekunnan ää, opinto-ohjausta. Eli siihen liittyen mulle voi sitten laittaa palautetta, jos, jos haluaa jotain kommentoida opintoohjauksesta nykytilasta tai toiveista. Ja minä olen siis Markka Sejaana, koulutussuunnittelijan nimikä tällä hetkellä tiedekunnassa on ollut, voisi sanoa, iät ja ajat. Opintoneuvonut, opettanut, ohjannut opinnäytetöitä ja nyt sitten viime vuodet enemmän tuolla niin kuin opintohallinnon puolella, eli sitä opiskelijan kaarta sieltä hakuvaiheesta sinne valmistumiseen saakka. Eli erilaiset tiedekunnan ja nuo opetuksen ja opintohallintoon liittyvät tehtävät ja toimet on kyllä minulle tuttuja. Joo, mukavaa, kun tosiaan päästi tänne keskustelemaan. Tota, seuraavaksi vähän tämmöinen laajempi, että mitä niin yleisesti kuuluu? Miten niin teidän vuosi on mennyt niin yleisesti? Yleisesti nyt vähän poikkeuksellisissa, poikkeuksellisissa oloissa, mutta Kuitenkin. No jos mä vaikka kommentoin ensimmäisenä, niin nyt ollaan huhtikuun puolivälissä. On niin itse saanut työtehtävien merkeissä huomata, että vuosi on mennyt tosi nopeasti. Kyllä on ollut erilainen vuosi. On ollut välillä niin aikuisena ja työntekijän roolistakin katsottuna haastavaa, raskasta, tökkinyt välillä enemmän, välillä vähemmän. Mutta sitten toisaalta tietyt työt ja tehtävät on hoidettu joka tapauksessa ja ne on pyörineet koronasta huolimatta. Eli sellainen työrytmi on tavallaan ollut koko ajan, mikä on sitten ehkä arkeen rytmittäinen, mutta kyllä etätyöskentely on välillä aika kamalaa ja aika useinkin. Että ei ole monta viikkoa, kun viimeksi ajattelin, että kyllä tämä aika paljon tökkii tämä korona-arki tällä tavalla. Joo, samoilla linjoilla kuin Jaana, että tota... Paljon on tapahtunut ja suuria muutoksia työssä, siis on pitänyt kaikki luennot ja opetukset siirtää niin kuin verkkoon täysin. 
Ja se tarkoittaa, jos on isompia kursseja, niin se tarkoittaa todella isoa työmäärää, että se koko kurssirakenne pitää niin kuin, suunnitella uudestaan, että se sitten toimii. Mä oon aika vähän ollut opettajana, siis on ollut toki muutaman vuoden jo, mutta niin kuin itsenäisesti en ole kovin isoja kursseja vetänyt kuin pari kertaa. Niin mulla on vähän hankaluuksia sitten <laughs> luentojen pitämisen kanssa, että musta tuntuu, että Zoomin kautta luentojen pitäminen on aivan järkyttävän väsyttävää puuhaa, mutta tota, kaipa siihenkin tottuu, kun niitä pitää. Pienempiä ryhmiä, kuten nyt esimerkiksi Gradusemma, niin on ihan kivaa vetää, koska siellä on vähemmän porukkaa ja se on silleen helpommin hallittavissa, että siinä pystyy keskustelemaan ja muuta. Ja tota, toki suuria muutoksia myös sen takia, että vaihdoin työpaikkaa. Mukavampi olla tässä kodin ja perheen lähellä töissä, ettei tarvitse reissata Vaasaa ja takaisin. Vaasassa olin etänä viime vuoden maaliskuusta, no, tähän, nyt sitten tähän tämän vuoden tammikuuhun asti, että siellä oli yliopisto ihan täysin kiinni, että sinne ei saanut mennä ollenkaan. Ja nyt sitten täällä Jyväskylässä, kun asun tuossa muutaman kilometrin päässä, niin olen, olen sitten tota ollut täällä Agoralla aina noin kolme päivää viikossa, koska mun on helpompi työskennellä täällä, mulla ei ole kotona semmoista työtilaa, että, että pystyisin oikein tehokkaasti, tehokkaasti työskentelemään, että tulee selkäkipeäksi eikä näe mitään, niin se on vähän hankalaa, että, että kysyin sitten luvan, että saanko olla täällä Agoralla, niin on kunnon työpiste ja sähköpöytä ja kaksi isoa näyttöä, niin täällä onnistuu työnteko paremmin, että kaikenlaisia haasteita sekä työssä että, että yksityiselämässä. Tietysti kotona kaikki on ollut etänä koko perhe, niin silloin rupeaa tilat loppumaan kyllä. Ei ole tehokkaita työpisteitä kaikille, mutta, mutta näillä mennään ja toivotaan, että syksyllä päästään enemmän normaaliin tilanteeseen. Ketään ei varmaan enää tässä vaiheessa kiinnosta niitä vanhoja ihan hirveästi muistella, mutta on vielä kuitenkin todettava tälle reilun vuoden kohdalla, että Kyllä yliopisto-opiskelijat ja henkilökunta teki todella hienon digiloikan silloin vuosi sitten maaliskuussa. Mä itse jäin muutaman viikon vapaalle just silloin sillä tavalla, että otin läppärin töistä mukaan ja mä olin ihan siinä uskossa, että mä menin sitten parin viikon päästä takaisin toimistolle, mutta sinä aikana kerkesi muuttaa sillä tavalla, että ohje oli, että älä mene ja jos on pakko hakea jotain, niin pyörähät todella nopeasti ja poistut rakennuksesta välittömästi, että oli kyllä kaikkinensa niin kuin hurja. Juttu ja hurja harppaus. Ei ole pelkkä loikka, vaan vähän isompi hyppy. Joo, kyllä voi niin opiskelijana samaistua siltä osin, että hankala, hankala niin miettiä edes sitä niin ehkä aikaisempaa aikaa nyt, että minkälaista se on aikaisemmin ollut. Että tota, luennot pyörii, pyörii Zoomissa ja se päivän rytmittäminen ehkä sitä kautta on niin erilaista kuitenkin, kuitenkin tota, monilta osin. Ja se ergonomia kyllä, mikä äskenkin nousi esille, niin... Tota, sen, sen tota, roolia ei kannata kyllä aliarvioida, että semmoinen, minkä itse olen ehkä huomannut sen, sen niin kuin opiskelun kautta työn ja vapaa-ajan niin kuin tasapainottaminen on ollut ehkä se haastavin osa, osa niin kuin itselle, että pitäisi niin kuin muistaa malttaa sulkea ne tota, jutut sitten jossakin vaiheessa iltaa, jos ne on saanut kerran esille, niin tota, se on ehkä itsellä ainakin tuottanut niitä vaikeuksia välillä, en tiedä mitenkäs muilla. Joo, voin kyllä samaistua tuohon, että semmoinen niin kuin opiskelun ja vapaa-ajan erottaminen on tota noin, varsinkin talvella tuotti tosi paljon vaikeuksia, kun tuntui siltä, että, että oli vaan niin kuin <laughs> jatkuvasti ulkona 
pimeää ja ei oikein niin kuin, tullut sen, niin kuin, sen valoisuudenkaan kannalta päivään sellaista kunnon rytmitystä. Ja, mutta nyt on huomannut, kun on alkanut taas olemaan niin kuin, valosampaa myös iltaisin, niin sitten on myös tullut sellainen fiilis, että, niin kuin, että nyt haluaa sulkea tietokoneet ja mennä hetkeksi tuonne ulos kävelemään. Niin se on kyllä tässä niin kuin, keväässä ollut niin kuin, tosi positiivista mun kohdalla. Joo, kyllä tämä, niin kuin, tämä valoisuus just auttaa tähän. Mun on kyllä pakko myöntää, että itsellään se niin kuin viime, se eka koronakevät vol ykkönen, niin, niin tota, se oli ihan niin kuin, ok. Tai jotenkin silloin varmaan aika monella oli ne fiilikset, että joo, tätä, nyt niin kuin kevät vaan painetaan tässä näin ja vähän tämmöinen uusi erilainen juttu. Mutta onneksi on se tämä niin kuin kevät ja kesä tulossa, niin kyllä tässä niin kuin jaksetaan. Ja sitten kun tämä syksyllä vielä jatkuu, ja syksyllä kun tuli se, että ei saa mennä enää yliopistolle tekemään hommia siinä yhdessä vaiheessa, niin se oli itselleen niin tosi paha paikka. Ja nyt tämä koronakevät vol 2, mikä nyt tässä on minussa, niin minusta tuntuu, että mä oon jo niin täysin luovuttanut, mutta mut mä oon tehnyt ehkä niin kuin rauhan sen kanssa, että mä yritän vaan saada nyt kokonaan pakolliset asiat tässä näin ja niin kuin vaan saada jutut vietyä loppuun ja, ja hyväksyn tavallaan sen, että ei tule ehkä nyt sitä ihan omaa tasoa tällä hetkellä vedettyä, mutta se on ihan ok. Se on varmaan ihan samoja asioita, niin kuin oli nyt opiskelija tai henkilökuntaan kuuluvakkoa tahansa. Että ainakin itse jotenkin tuntuu, että nyt olisi kiva tehdä jo jotain muuta kuin aloittaa aamulla työt keittiön pöivän ääressä ja lopettaa ne joskus illalla siinä samassa kohdassa tai ehkä siirrät sitä läppäriä niin muutama eri huoneen välillä. Jotenkin sellainen, että itse kaipaa ehkä semmoista, että pikkasen enemmän pääsisi jotain tekemään tai itselle on tämä vuosi tehnyt jo kohta sen, että niin alkaa varmaan ihmisiä ja massoja väistellä. Niin Vaikka ei olisi syytäkään, niin sitten on silleen, että no en mene tai en lähde tai muuta, niin koen sen välillä aika niin raskaaksi. Joo, on se. Ja just puhuttiin tuossa sitäkin, että, että, että ainakin itsellään tällä hetkellä, no ehkä just se, että kun ei ole, ei ole niin kuin perheellinen ja ei ole parisuhteessa, vaan on tämmöinen yksin eläjä, niin, niin, niin tota, on kyllä niin kuin tosi, tosi, ja varmasti niin kuin perheellisilläkin, että on niin kuin tosi niin kuin samanlaista tämä arki koko ajan, kun nyt ei ole mitään silleen, että no nyt viikonloppuna lähtee vaikka jonnekin keikalle tai reissuun tai jotain, niin tuntuu, että on niin kaikki päivät tosi samanlaisia. Että oli aika hyvä just tuo, että siinä keittiöpöydällä avaat sen läppärin, koska just tänä aamuna istuin siinä kahvikuppikädessällä, että ei, ei jaksaisi, ei jaksaisi, mutta mut pakkohan se on. Mutta tota, tässä on niin ehkä kuulunut vähän just, että varmasti niin kaikkia tällä hetkellä väsyttää tämä tilanne ja on Vähän epävarmaa, että miten tämä tilanne nyt jatkuu tästä eteenpäin. Opiskelijat ja opettaja väsyttää. Mutta Jaana sanoi tuossa siitä, että et tota, et me tehtiin silloin keväällä yliopisto teki tosi hienon digiloikan. Ja tota, aika vauhilla siirryttiin etäopetukseen. Niin, niin tota, Jaana, taisitkin sanoa siitä, että, että noista kurssitoteutuksista, että jo, jotka on koettu hyvinä, on nämä liveluennot, niin niistä on annettu palautetta ja vietykin eteenpäin sitä. Niin, niin, tota, 
Tosi hienoa kuulla, että se on, on tullut esille, koska itsellään just, tai kun jos itse miettii näitä omia opintoja tämän vuoden aikana ja just kavereiden kanssa ollaan juteltu, niin ollut ehkä muutamia semmoisia toteutuksia, mitkä on ollut itselleen vähän vähemmän motivoivia, niin on just tietyllä tavalla niin vanhojen luentojen luentotallenteet ja sitten vaan kasamateriaaleja ja sanotaan, että netistä löytyy lisää ja sitten ei välttämättä ole niin kontaktia opettajiin juurikaan ollenkaan. Ja sitten ollaan ehkä niin pohdittu sitä kavereiden kanssa, että, että minkä takia jotkut toteutukset on tämmöisiä, mutta onko se sitten sitä, että kun Tiina toi just esille sitä, että on ollut aika suuri työmäärä muuttaa näitä niin kurssien opetusta uudelleen, jotta ne toimis verkossa, niin, niin en mä tiedä, mitä, mitä kokemuksia teillä Eliaseen on niin näistä etäluennoista. Itsellä on ollut just vähän semmoista, että on paljon tullut katsottua videoita ja, ja aika vähän on ollut semmoista vuorovaikutusta ö, opettajien kanssa, mikä on ollut itselleen tosi harmi. No vähän, vähän semmoisia niin ristiriitaisia, että toisaalta on ollut semmoisia kursseja, jotka niin on niin onnistuneesti siirretty etämoodiin. Tausituksena opiskelen siis TIT-maisteria tällä hetkellä. Ja sitten on toisaalta ollut semmoisia, missä se painottus on ollut aikaisemmin niin kuin siinä paikan päällä niin kuin tekemisessä ja brainstormaamisessa ja muussa tämmöisessä, jotka sitten niin kuin on parhaansa mukaisesti siirretty etämoodiin, mutta jotka ei niin kuin tietenkään oikein sovi siihen. Mutta tota, on, on mennyt sitten tota, sen mukaan, mitä on voitu. Mutta tota, niin, ehkä silleen vähän hankala sanoa, kuin miten aikaisemmin sanoin, niin mä luulisin, että niin kuin monet näistä Monet näistä, niin kun tiedän, että niistä on laitettu runsaasti palautetta eteenpäin semmoisista, mistä ei ole, ei ole ollut positiivisia kokemuksia niin kun opiskelijoilla, niin totta kai luulisin ja toivoisin ennen kaikkea, että asiat niillä kursseilla menee eteenpäin. Mutta niin, ehkä vähän hankala sanoa ristiriitaisin fiiliksin, että on, on niitä onnistumisia, mutta toisaalta on sitten myös semmoisia, jotka ei ole niin hyvin toiminut. Mulla on ollut... Tämän vuoden aikana tosi paljon tota, noin sellaisia kursseja, joissa on keskitytty niin pienryhmissä toimimiseen. Opiskelen siis äh, kandivaiheessa TJTtä, mutta myös historiaa. Niin mulla on tota, noin, vähän ollut sellaiset äh, hajanaisetkin ehkä opinnot nyt tässä viimeisen vuoden aikana. Mutta olen myös tota, noin, pitänyt tosi paljon sellaisista niin pienryhmätyöskentelystä ja olen käynyt paljon kielikursseja ja tota noin, vaikka olinkin aluksi vähän skeptinen sen suhteen, että miten ne mahtaa niin kun verkon välityksellä onnistua, niin on, niistä on kyllä tuolla, tota noin, tosi positiivisia kokemuksia. Ehkä just sen takia, että on ollut niitä pieniä ryhmiä ja, ja semmoista niin kun, mm, paljon vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden kanssa, niin ne on kyllä sitten tota noin, auttanut siinäkin, että on tutustunut jonkin verran uusiin ihmisiin. Se tuolla jossain kohti on tullut matkan varrella esille, ja ehkä se tilanne on vieläkin se, että opettajatkin on jonkun verran ja kurssia kautta ryhmiä pitäneet, toivoneet sitä, että niitä kameroita uskallettaisiin tai haluttaisiin välillä käyttää vaikka päällä. Että se on ollut silleen ehkä henkilökunnallekin, no en tiedä voiko sanoa raskasta, mutta Luentosalissa tai livenä sä kuitenkin näet ne ihmiset ja näet sitä, että menikö joku opetus perille tai että hei tuolla henkilöllä saattaisi olla joku kysymys ja muuta, mutta nyt kun ollaan verkossa ja 
opettajat yrittää ja tutkimushenkilökunta parhaansa ja sitten sä et niin kuin tavallaan saa minkäänlaista sellaista niin kuin kontaktia, niin se voi olla niinkin pääaikaisemmasta niin kuin ihan siis raskasta, puuduttavaa jopa se opettaminen tietyllä tavalla, että ehkä tämäkin on seikka silleen, että on hyvä muistaa, että tämä etäaika ja etäopetus verkossa luentoita kaikkiaan se on niin kuin se asettaa omat haasteensa niille opiskelijoille ja myös niille opettajille, että se ei välttämättä ole helppoa niin kuin toisinkaan päin. No se vaatii, jos pitää puolentoista tunnin etäluennon Zoomin kautta vaikka, niin se vaatii todella, todella paljon myös opettajalta ja siinä pitää niin kuin olla rauhallinen tila, että jos olet esimerkiksi kotona, niin sun pitää niin kuin oikeasti rauhoittaa se ympäristö. Että mä esimerkiksi sulkeuduin poikani huoneeseen ja sanoin, että kukaan ei saa tulla häiritsemään, että mulla on puolentoista tunnin puolentoista tunnin luento, että, että vaikka mitä tapahtuisi, niin te ette, ette niin tule tänne huoneeseen. Sitten mulla oli kaksi näyttöä ja kännykkä, ja mä kännykästä katoin, että miltä se näyttää se mun luento oikeasti, että näkyykö siellä oikeat asiat. Ja siinä pitää olla niin tosi multitasking, ja sitten pitää niin pitää sitä luentoa ja seurata chattia ja tehdä aktivointitehtäviä ja kaikkea muuta mahdollista, ja breakout-ruumeja ja muuta, niin se vaatii niin kuin se vie niin kuin kaikki voimat. Ja sitten, tota, niin kuin Jaana sanoi, että se on jotenkin semmoista mun mielestä paljon raskaampaa se luennointi sen takia, että no varsinkin jos on iso kurssi, niin eihän kameroita oikeastaan voikaan pitää kaikki päällä koko aikaa, koska silloin se net, netti, netti menee niin huonoksi, että se ei oikein toimi. Mutta, mutta se on niin kuin jotenkin aika tylsää niin opettajan näkökulmasta puhua siinä yksin sille ruudulle, kun sä et edes tiedä, että onko siellä ketään vai onko ne vaan niin kuin kirjautunut sinne sisälle. Että kuunteleeko siellä kukaan sinua vai puhutko sinä niin jotain monologia siinä. Niin tota, se, on, se on todella ainakin mun mielestä raskasta. Et mieluummin olisin täällä kampuksella ja näkisin opiskelijoita ja henkilökuntaa ihan siis ää, niin kuin livenä. Että silloin sen näkee sen reaktion niin heti, jos siellä rupeaa opiskelijat nuokkumaan tai kaikki surfailee jossain netissä, niin silloin kannattaa jotain aktivointi, aktivointin toimenpiteitä tehdä. Mutta tota, toki verkon kautta voi teetättää sitten just kaikkea kyselyitä ja tämmöisiä aktivointijuttuja ja ryhmätöitä saa kätevästi. Kaikki ryhmät voi laittaa sinne kirjoittaa johonkin flingaan tai johonkin silleen, että ne saa niinku aika näppärästi siinä jaettua sitten esimerkiksi ne ryhmätöiden tuotokset, että sille on ihan tämmöisiä uusia työkaluja tullut itsekin käytettyä ja ja jotkut niistä on kyllä tosi käteviä, että niitä kannattaa kyllä niin hyödyntää myös jatkossa. Että sekä hyviä että, hy- hyviä että huonoja puolia on myös niin opettajan näkökulmasta. Sitten sellainen tulee mieleen ihan sellainen, että semmoinen kampustunnelma ja se yliopiston semmoinen niin kokeminen niin fyysisenä ympäristönä, sehän tästä jää niin ihan kokonaan pois. Että hyvin huomaa, kun itse kävinkö viime viikolla Akoralla, just niin oli jotenkin ihan älyttömän kivaa käydä. No en montaa ihmistä nähnyt, kun ei siellä kukassa olla, mutta tulee sellainen olo, että vitsi, että olisiko sittenkin paljon kivompi olla niin täällä töissä, että olisi se työhuone. Ja saati sitten, että kun opiskelijana itsekin vielä muistaa, että kun on liikkunut rakennuksista toisiin tai kampusalueella joutunut menemään tai ihan työntekijän roolissakin, niin se semmoinen yliopiston tunnelma ja se yhteisö ja kaikki se, niin ei se tule täältä verkon kautta samalla tavalla ainakaan. Siinä on kyllä Jaanan kanssa ihan samaa mieltä, että tästä jää niin kuin 
keskeinen osa pois tästä opiskelusta ja tästä yliopistosta sekä henkilökunnalta että opiskelijoilta. Niin kuin tämä koko tämä ilmapiiri ja tämä ympäristö ja se, että sä voit niin kuin, sun ei tarvitse niin aina järjestää, että nyt otetaan Zoom-palaveri nyt kahden tunnin päästä, vaan siis sä voit niin kävellä tuolla käytävillä ja sitten sinua vastaan tulee jotain opiskelijoita ja ne kysyy vaikka, että hei, miten se kandiseminaari tai jotain. Ja, tai jotain työn, työkavereita, että sä voit niin ruveta juttelemaan tuossa ohi mennessä, kun näet jossain jonkun ihmisen, niin se semmoinen sosiaalinen kanssakäyminen jää kokonaan tästä pois, jos se semmoinen yhteisöllisyys sekä, sekä niin opiskelijoiden kanssa että henkilö, henkilökunnan kesken. Niin. Ja koko tämä, just niin kuin Jaana sanoi, koko tämä, niin tämä yli, yliopistoympäristö, niin varsinkin näille, jotka nyt on aloittanut tämän koronakauden aikana, niin eihän ne ole päässyt niin sisälle ollenkaan tähän meidän yhteisöön vielä. Että, että toivon todella, että, että syksyllä pystyttäisiin olemaan edes osittain, osittain täällä oikeasti täällä kampuksella niin koko, koko porukka. Mä en tiedä, miten opiskelijoille näyttäytyy, mutta tälleen niin kuin henkilökunnan edustajana niin sitten kokoustulva on ihan semmoinen mahoton jotenkin ja se siellä asioiden ehkä venyminen. No sitä pitäisi itsekin pystyä katkaisemaan ja muuta, mutta salivaraukset on silleen kätevä tai kokoustilojen varaukset, että kun se on varattu ja seuraava ryhmä on tulossa sisään, niin se loppuu siihen se kokous. Täällä nettimaailmassa ajatellaan, että no siellä on varmaan vielä aikaa ja jatketaan ja muuta, että tuntuu, että meillä on välillä hirveänkin hektistä. Joo, no opiskelija en pysty kyllä tuohon kokoustulvaan sanoa. Ehkä enemmän itsellä on se, mihin sitä voisi verrata, niin on informaatiotulva useasta eri Tota, alustalta ja paikasta ja jatkuva niin kuin, tavallaan selvittäminen. Että, tai jotenkin, ja mä en tajua, minkä takia se nyt etäaikana on niin paljon vaikeampaa yhtäkkiä kuin taas silloin, kun oli yliopistolla, niin musta tuntuu, että mulla oli jotenkin paljon selkeämmin kalenteritoimia. Mä tiesin milloin mitkäkin deadlineit ja mitkäkin jutut ja mistä mä löydän tietoa. Mun nyt musta tuntuu, että mä tällä hetkellä aina etin tietoa tosi monesta eri paikasta ja on aivan sekaisin, niin kuin, että mikä on missäkin. Mutta tuota, mutta tuohon, mitä äsken puhuitte tuosta, että opettajat ja näistä etäluennoista ja että on niin tylsää opettaa tuota, timeille ruuduille, niin sitä on kanssa itse kuullut muutamalta luennoitsijalta ja, ja on se just itselläänkin tylsää ja nyt esim. vaikka kun me ollaan nyt näitä podcasteja äänitetty tälle etänä, niin kyllä sen tässäkin huomaa, että että miten se keskittäytyminen pitää eri tavalla pitää läsnä, kun et näe toista ihmistä. Ja myös se, minkä olen huomannut, että itselleen ne luennot, mitkä ovat live-luentoja silleen, että mä näen sen luennoitsijan naaman silloin, kun he puhuvat, niin ne on niin kuin kaikista parhaimpia, koska se auttaa niin kuin pitää sen fokuksen ja on joku semmoinen olo, että olisi niin kuin joku vuorovaikutus siihen ihmiseen, vaikka hän harvemmin näkee minut, jolle ei ole sitten joku niin kuin semmoinen ryhmäkeskustelutilanne tai pienryhmäkeskustelu. Mutta tota, miten tota, suuri osa on kuitenkin nyt sitä mieltä, tai, tai, tai just puhuitte sitä, että tässä näissä etäluennoissa ja etäopetuksessa niin tässä on ollut myös tosi paljon hyvää. Mainitsitte noita erilaisia työkaluja. Ja myös opiskelijat on tosi paljon tykännyt tästä niin joustavuudesta, mitä nämä etäluennot on mahdollistanut tai etäopiskelu on mahdollistanut ja tavallaan niin kuin, ö, 
esim. jonkun verran meidän kommenteissa oli, mitä me saatiin opiskelijoita, niin oli just perheelämän ja opiskelun yhdistäminen ja, ja, ja tota, on niin kuin ihmisillä kiinnostusta siihen, että myös tulevaisuudessa pystyisi tehdä tätä etäopiskelua. Niin, niin. Mutta varmasti minusta on just mielenkiintoista, että, että ollaanko tästä keräämässä jotain sellaisia, en nyt tiedä dataa, mutta jotain, että tavallaan tiedetään jatkossa, että miten näitä kannattaisi järjestää ja onko yliopisto niin kuin pohtimassa, että pyrittäisiin pitää tämmöinen joustavuus näissä opinnoissa, että olisi mahdollisuus, mahdollisuus aina etäopiskeluunkin. No itse tiedekunnan ehkä yksi valtio aikaisemmin on ollut se tietynlainen joustavuus ja Meillähän on ollut myös tämmöisiä väyläopintoja ja muita, mitä on voinut suorittaa hyvinkin itsenäisesti ja etänä. Maisterikurssejakin on ollut paljon niin kuin sille, että se opiskelu onnistuu mistä päin vaan. Ehkä tästä hyvänä esimerkkinä on niin koulutusteknologian puolia. Löytyy tietojärjestelmätieteen ja tietotekniikan kognitiotieteen syventävistä kursseista myös. Semmoisia, mitä on voinut tehdä etänä. Tiedekunta on... Yleensä aina vuosittain tehnyt jonkunlaista kyselyä opiskelijoille ja nyt Tiinalla oli tekeillä enemmän opintoneuvontaan painottuva kysely, mutta on ainakin sellainen seikka, mikä meidän kannattaa nyt ottaa ylös. Ja en tiedä, tuleeko Tiina siinä sinun kyselyssä, kysytäänkö sinä ehkä jotain tähänkin liittyvää? Mielelläni kysyn, mutta se riippuu nyt siitä, miten pitkä siitä tulee sitä kyselystä. Että tota, olen kyllä suunnitellut, että kysyisin myös näistä koronajan toteutuksista ja että minkälaisia toiveita olisi sitten opiskelijoille jatkon suhteen. Opettajan näkökulmasta voin sanoa, että se on aika haastavaa, jos pitää tarjota kaikki opetus sekä etänä että, että läsnä, koska silloin se vaatii niin kuin todella suuren työmäärän. Ja on, on vaikea pitää niin kuin vaikka luentoa, jossa osa opiskelijoista on läsnä ja osa on sitten jotenkin siinä Zoomin kautta tai jotain, niin siinä on niin, kuin niin paljon liikkuvia osia, että se häiriintyy. Siinä häiriintyy sekä se luentos, luentosalissa oleva porukka, että sitten se etänä oleva porukka. Että sitten, sitten pitäisi tehdä jotain nauhoitussysteemejä tai muita sitten niin kuin etä, etätoteutukseen. Mitään, mitään minun ymmärtääkseni, Jaana varmaan tietää paremmin, mutta ei, ei mitään päätöksiä ole vielä tehty, että miten, miten jatkossa jatketaan. Mutta tota, Uskoisin, että kuitenkin aika joustavasti, ainakin maisterivaiheopintoja, niin kuin on tähänkin asti ollut. Kandivaiheessa varmasti on osa opinnoista sellaisia, että pitää olla myös jossain harkkaryhmissä tai muissa läsnä, mutta tota, tarkemmista suunnitelmista en vielä tiedä. Joo, ei varmasti ole vielä silleen varmistunut, mutta siihen pyritään, jos muuten nuo rajoitukset ja ohjeet nyt sallii, että kaikille opiskelijaryhmille järjestyisi jotain. Kampuksella. Se ei siis poissulje sitä, etteikö voi olla myös etänä, mutta niin kuin Tiina sanoi, niin ei siellä varmaan kovin monella opettajalla ole mahdollisuuksia tai resursseja niin kuin järjestää sekä, että toki sitten jos siellä on jotain valinnaisia ohjausryhmiä ja muita, niin niissähän se tulee sitten se, että voi olla jotain läsnä olevaa ja sitten iso osa opetuksesta vaikka etänä, mutta nämä varmasti tarkentuu nyt suurimmalta osin tiedekunnan osalta siihen, Kesäkuun alkuun, kun saadaan opetusohjelma julkaistua ja sitten toki yliopiston ohjeiden ja valtakunnan ohjeiden mukaan sitten syksyllä, kun tiedetään, missä tilanteessa muuten ollaan koronan osalta. Ja kyllä tässä varmasti sellainen tilanne on, että tämä opiskelu jollain tapaa on tullut jäädäkseen, että 
toimintaa on varmasti varaa niin kuin kehittää ja sitä kautta ehkä jossain kohti tiivistääkin, mutta myös sitten samalla monipuolistaa, että voi olla, että tulevat vuodet näyttää hyvinkin kivoja erilaisia ratkaisuja, mitä tämän korkeakouluopetuksen kentällä voidaan sitten tuottaa ja toteuttaa, että kunhan tästä akuutimmasta korona-ajasta nyt päästään jonnekin ehkä vähän normaalimpaa ja toiminta sinällään niin kuin vakautuu. Kiitos tosi paljon hyvistä vastauksista. Tuota, meillä alkaa, täällä on varmaan semmoinen aihe, että tästä varmaan voisi keskustella niin useammankin tai toisenkin tunnin. Mä kuvasin just, että meillä alkaa aika pikkuhiljalleen loppuun, mutta tuota, tehdään tämmöisiä positiivisia juttuja ehkä tähän loppuun pari. Että, että mitä, onko tuota, mikä on ollut semmoista niin hyvää, mitä ihmiset on? nyt tänä korona-aikana nostanut esille muuta kuin just tuo joustavuus ja ehkä jotkut työkalut. Et kaverit on tosi paljon kehunut just noita etälounaita, et kun puhuitte just siitä, että tavallaan puuttuu se semmoinen tietynlainen niin kampustunnelma ja, ja tämä yliopiston yhteisö, niin tuntuu, että niissä etälounaissa just on, on just ehkä niin kuin päässyt tavallaan elämään sitä, koska saat siinä keskustellaan. Sulla ei ole tavallaan niin kuin sitä opiskelupelvoitetta siinä, mutta se kuitenkin äh, sulla on niin kuin kanssa opiskelijoita siellä ja, ja opetushenkilökuntaa ja keskustellaan mielenkiintoista aiheesta, jotka niin kuin sivuaa sitä omaa alaa ja ehkä vähän muistakin jutuista. Niin ne etälounaat on ollut kyllä saanut tosi paljon kiitosta. Niin onko, onko teidän korviin kuulunut muita positiivisia juttuja? Emma ja Eliaskin voi sanoa, että mitä teidän kaveripiiristä on kantautunut? No kyllä jonkun verran on saanut kommentteja siitä, että niin kun yleensäkin sitä joustavuutta ja sitä etäopetuksen monipuolisuutta on kiitelty. Se saattaa painottua vähän maisteriopiskelijoiden kommentteihin, mutta se nyt on sellainen, mikä niin tulee mieleen. Ja sitten ehkä opintoneuvojan saappaista, jos ajattelisin, tai tämmöisen ohjaajan saappaista asiaa, niin olen ollut hirveän iloinen, että opiskelijat ovat aika aktiivisesti ottanut yhteyttä ja suoraankin sitten sanottaneet, jos tilanne on ollut sellainen, että se on tämä korona, mikä etenkin tökkii, niin on päästy sitten aika nopeastikin niin kuin käsittelemään ja yhdessä miettimään niitä asioita niin kuin eteenpäin. Et niistä yhteydenotoista olen silleen niin kuin tosi iloinen. Mielestäni nämä tämmöiset niin kuin opintoneuvontaohjaukset ja sitten tota graduohjaukset ja kandiohjaukset, tämmöiset onnistuu todella hyvin myös etänä. Toki opintoneuvonajan hyviksenä on, on myös puolensa sillä, että se ihminen pääsee niin kuin siihen, siihen samaan huoneeseen, mutta siis onnistui, onnistui myös kätevästi näin, näin tota, vaikka Zoomin kautta. Ja tota, mitäs muuta minun piti sanoa, niin henkilökun, henkilökunnan näkökulmasta, niin mielestäni on ihan kiva, että on pystynyt aika kätevästi osallistumaan kaikenlaisiin seminaareihin ja workshoppeihin ja muuta, että että tänäänkin, kun oli tämä, tästä meidän uudesta DI-koulutuksesta seminaari, niin mä kuuntelin sitä koko ajan tässä, tässä työhuoneella samalla, kun tein muuta. Että koska mä en ollut siinä puhujana, niin mä pystyin kuuntelemaan sitä samalla. Sillä, sillä tavalla on, on ollut hyvä ja sitten helppo niin kuin tehdä yhteistyötä muista yliopistoista sekä Suomessa että ulkomailla olevien kanssa, koska kaikki on niin kuin etänä. Niin, niin tosi näppärästi järjestyy kaikki nämä tämmöiset webinaarit ja palaverit ja, ja seminaarit ja muut. Ja jos tässä saa jo opiskelijoille terveisiä toiveita vaikka lähettää, voihan tätä kuunnella muutkin, mutta 
ottakaa yhteyttä aina kun mitä tahansa asiaa tai kysyttävää on, saa ottaa yhteyttä. Jos ei muuta tiedä, niin koulutussuunnittelijoiden kautta liikkeelle ja opintoneuvot on toinen hyvä aloituskontakti, mistä lähtee liikkeelle. Ja hyödyntäkää niitä etälounaita, vertausohjausryhmiä, kaikkia mitä nyt tuolta verkon kautta löytyy. Käykää vaikka kokeilemaan vähän aikaa kuulolla. Niistä voi saada vähän uutta inspiraatio päivään tai viikkoon. Niin kokeilkaa, miltä ne tuntuu. Jos kompanjaana tässä ja lisäksi vielä se, että ottakaa hyviksi yhteyttä, hyviksiin yhteyttä reippaasti, jos tuntuu mikään asia hankalalta, niin tota, laittakaa viestiä ja niin katsotaan yhdessä, että mitä voidaan tehdä. Joo, se tuli vielä oikein hyviä vinkkejä tähän loppuun. Tota, eipä oikeastaan muuta kuin kiitoksia Jaana ja Tiina, että pääsitte tänään tänne meidän kanssa jakamaan kokemuksia. Jos jotain otat tästä jaksosta mukaan, niin me toivotaan, että se on, että on ok tehdä asiat sillä tavalla, mikä susta tuntuu parhaalta. Kaikki tunteet, olivat ne positiivisia tai negatiivisia, ovat yhtä arvokkaita. Meidät tavoittaa Instagramissa at tai sähköpostitse itcrew Palataan taas.